0: Dass sich der Talentierteste durchsetzt, ist, glaube ich, selten der Fall. Das sind eher die, denen so ein bisschen Talent fehlt und die das halt durch Ehrgeiz und Fleiß wegmachen.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Free Talent Podcast Folge. Ich freue mich sehr, dass Nils Görke mit mir hier im Tonstudio sitzt. Insbesondere deswegen, weil Nils mir vorgestellt wurde als derjenige, der andere Leute nach Hawaii bringt, nicht zum Urlaub machen, sondern für das äh, schwierigste Ironman-Rennen der Welt, die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Und nicht zu vergessen zu erwähnen, Nils bringt die Leute nicht nur als Coach und Trainer nach Hawaii, sondern hat den Ironman dort auch selber mehrfach erfolgreich bestritten und absolviert. Ähm, von daher kann Nils uns sicherlich einige spannende Einblicke darüber geben, wie man das mental schafft, denn ich glaube, dass... Triathleten oder Ironman-Läufer wahrscheinlich zu den 0,1% mental stärksten Leuten auf diesem Planeten gehören. Von daher, glaube ich, gibt es da viele spannende Insights, über die äh, Nils heute auch äh, reden kann und vor allen Dingen auch so ein bisschen den Bezug vielleicht zu ziehen, was kann ich daraus als äh, Freelancer für mein ähm, Daily Business oder meinen Alltag lernen und auch rausziehen aus dieser mentalen Stärke ich freue mich sehr, dass du hier bist, Nils. Vielleicht magst du an zum Beginn ein bisschen was zu dir erzählen in diesem Sinne. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nils Görke, ehemaliger Profi-Triathlet, mittlerweile Triathlon-Trainer, Online-Coaching-Company. Wir betreuen mit einer Trainerin zusammen, Annalena Füllbrand, 40 Triathleten. Triathlon ist schon ein bisschen so eine Boom-Sportart. Jetzt seit drei Jahren auch Ironman Hamburg. Dadurch ist es vielen Hamburgern bekannt geworden. Ironman Hawaii, du hast es angesprochen. Ich bin selber achtmal dort gestartet, zweimal als Amateur, dann sechsmal als Profi. Ich war zwölf Jahre lang Profi-Triathlet, Vize-Europameister auf der Langdistanz. achter beim Ironman Frankfurt, 22. beim Ironman Hawaii. Dieser ganz letzte Kick nach oben, der hat gefehlt. Und habe es dann irgendwie geschafft, jetzt seit 2013 meine Leidenschaft immer noch zum Beruf zu machen und diesen äh, Triathlon-Trainerjob auszuüben. Arbeite nebenbei noch ein bisschen für eine Krankenkasse. Dann kommen wir sicherlich später auch noch zu, also mache verschiedene Projekte, für triathlon Medien arbeite ich, aber primär geht es darum, wie du es gesagt hast, Athleten vorzubereiten. Ein paar Profiathleten, aber Großteil ist wirklich Amateurathleten. Wenn du jetzt sagst, du möchtest in fünf Jahren beim Ironman auf Hawaii starten, dann <lacht> können wir <lacht> heute in fünf Jahren Masterplan festlegen und vielleicht klappt das dann.
1: Ist das tatsächlich ein Zeithorizont? Also du brauch, schafft jemand das in fünf Jahren nach, nach Hawaii? Ist das so ein Zeithorizont, den du deinen Leuten mitgibst? Na, naja, es kommt ganz drauf
0: an. Also Hawaii ist mittlerweile, muss man wirklich sagen, die Qualifikation läuft ja über die Altersklassen. Das sind immer so fünf Jahresschritte mhm. und es ist schon wirklich knallhart. Also gerade vorgestern war der Ironman Kopenhagen, nee, am Sonntag war der Ironman Kopenhagen. Und wenn man unter neun Stunden schafft, dann ist man eigentlich bei den Amateuren wirklich richtig, richtig gut. Also da muss man sehr talentiert für sein, man muss sehr ambitioniert für sein und muss schon auch einen gehörigen Spleen haben, um einfach neben der Arbeit, teilweise auch neben der Familie so wahnsinnig viel zu trainieren. Und ein Athlet von mir hat halt eine 8,55 gemacht und war zwei Minuten zu langsam für Hawaii, also insofern ist es nicht mehr ganz so einfach nach Hawaii zu kommen, wie es ja. vielleicht vor 10, 15 Jahren war, aber realistisch ist es auf jeden Fall, wenn du siehst ja jetzt fit aus, machst mit sich halt auch ein bisschen Sport, also zu sagen, du machst in zwei, drei Jahren Ironman, das wäre realistisch und dann müsste man halt einfach gucken, wie talentiert du bist, ob es dann für Hawaii reicht.
1: Spannend. Ich glaube, das ist ein ganz ganz, ganz gutes Stichwort, wie, wie talentiert man ist. Wie, wie kamst du zum zu dem Thema, also selber zu sagen, ich werde Profi-Triathlet und, und laufe ein Ironman auch in, in Hub oder auf Hawaii?
0: Puh, das ist irgendwie ein bisschen zu mir gekommen. Also als ich angefangen habe mit Triathlon als 19-Jähriger, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwann mal Triathlon-Profi werde und damit mein Geld verdienen. habe auch nicht darüber nachgedacht, dass ich Hawaii gewinnen will, also dass ich wollte wahrscheinlich schon mal auf Hawaii starten, weil das war das Rennen, was damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre so über den Teich geschwappt ist und was womit ich Triathlon verbunden habe. Ähm, wahrscheinlich hat mir das im Nachhinein auch ein bisschen die ganz großen Erfolge gekostet, dass ich nicht den letzten Glauben an mich hatte. Also ich habe gerade jetzt am Wochenende den Wettkampf aus Spaß gemacht, wo der Daniel Unger, Triathlon-Weltmeister über die Kurzdistanz und der Jan Frodeno am Start waren. Und der Jan Frodeno ist ja so das Paradebeispiel eigentlich dafür, was, was man als Triathlet alles erreichen kann, ist der einzige Olympiasieger, der auch Hawaii gewonnen hat und der jetzt mit 38 immer noch total besessen ist. Und ich glaube, diese Besessenheit und dieser letzte Wille, der hat mir gefehlt. Ähm, insofern habe ich mit Triathlon angefangen, habe dann irgendwann meinen ersten Ironman gemacht, war dann auch gleich für Hawaii qualifiziert und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Aber ich hatte da keinen, keinen Plan, dass ich gesagt habe, du fängst jetzt mit Triathlon an und wirst Triathlon-Profi und wirst der Beste der Welt. <lacht>
1: Aber trotzdem bist du ja dann eine relativ lange Zeit da dabei geblieben. Also gab es dann zwischendurch nicht die Momente, wo du auch gesagt hast, das macht eigentlich äh, keinen Sinn. Also du hast, glaube ich, im Vorgespräch mal gesagt, ich bin mir manchmal so ein bisschen gefühlt wie der 1B-Profi, der, ja, also schon gut war und irgendwie auch in die in Top 25 gelaufen bist, aber nie so den ganz oder den, den letzten Sprung nach ganz oben geschafft hast, hattest du dann häufig auch die Momente, wo du gesagt hast, warum mache ich das eigentlich? Oder war dann schon der, der sportliche Ehrgeiz, dass du gesagt hast, das macht mir so viel Spaß?
0: Naja, Spaß muss es dir machen, sonst kommst du gar nicht so weit. Also Spaß war, glaube ich, auch immer eigentlich mein Hauptfaktor und meine Hauptmotivation, weil es ist halt einfach eine Leidenschaft und es ist halt auch echt so eine... Ja, so ein Lifestyle eigentlich fast schon. Also Triathlon ist keine Sportart, die du so nebenbei machen kannst, wo du zweimal pro Woche auf einen Tennisplatz beispielsweise gehst und du spielst Tennis, sitzt danach mit deinen Leuten zusammen und hast Spaß. Ähm, sondern Triathlon, das ist auch ein bisschen so ein Manko jetzt, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Und das wäre schön, wenn ich zweimal pro Woche trainieren könnte und noch gute Rennen machen könnte. Das klappt aber nicht. Du musst Triathlon halt wirklich voll machen. Und wenn dir das keinen Spaß macht, dann klappt das nicht. Und ähm, ja, so diese diese Freude, diese dieser Spaß an der Sport hat das war halt eigentlich immer auch so meine Motivation. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch Momente, wo du dir gesagt hast, rein wirtschaftlich gesehen, pff, du bist jetzt irgendwie Anfang, Mitte 30 und verdienst immer noch deine, wenn es schlecht läuft, 20.000 Euro im Jahr, wenn es gut läuft, 40.000 Euro im Jahr. Eigentlich wird es mal Sinn machen, sich Gedanken über was anderes zu machen. Auf der anderen Seite war ich halt auch immer dieser, dieser ganz knappe Schritt hinter der Spitze und es ist auch jedes Jahr besser geworden, also ich bin jedes Jahr besser geworden, die Konkurrenz leider auch, deswegen ist es platzierungsmäßig nicht mehr weiter nach vorne gegangen, aber du hast ja immer noch den Glauben daran, dass du es halt schaffen kannst und irgendwie lebst du ja auch deinen Traum und da ist es dann natürlich auch unheimlich schwer, irgendwann zu sagen, okay, jetzt ziehe ich die Reißleine und bei mir ist es Gott sei Dank alles so ein bisschen gekommen. Der ja. Schritt war ganz angenehm.
1: Du hast jetzt gesagt, irgendwie 20 bis, bis 40.000 Euro, selbst wenn es gut läuft, irgendwie bei 40.000 Euro dann bist, was verdienen die Leute, die dann 1A sind, also die wirklich nochmal den nächsten Schritt gegangen sind und, und da führend sind in dem Bereich?
0: Puh, also ich glaube äh, mittlerweile, <lacht> Jan Frodenus hat sicherlich eine ganz andere Benchmark, aber der hat wirklich mittlerweile Millionenverträge. Man sagt eigentlich so in den letzten 15, 20 Jahren, seitdem Triadon und gerade auch Hawaii recht populär ist, dass der Ironman-Hawaii-Sieg mit einer Million etwa vergleichbar ist. Also das kriegst du dann über Antrittsgelder, über Sponsoren, okay. über Prämien. Ähm, ja, und ich sag mal, dass mittlerweile wirklich relativ viele Profis gut davon leben können, also die sechsstellige bis siebenstellige Beträge verdienen. Viele ist dann aber halt auch immer wieder sehr relativ. Das sind dann in Deutschland vielleicht, wenn es hochkommt bei den Männern und Frauen, acht bis zehn Leute. Die hat wirklich gut Geld verdienen, Die sind dann aber auch in der absoluten Weltspitze mit dabei. Aber ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, das ist in anderen Sportarten wie Tennis und Golf auch nicht anders. Da sind das auch immer nur zwei, drei Leute, die richtig viel Geld verdienen und die dahinter sind, die sind dann so in diesen Bereichen, in denen ich
1: unterwegs war. Ja, was ich sehr spannend finde und das vielleicht die, die Unterscheidung dann auch zum Tennis ist, dass beim Triathlon ja schon dann sehr viel von dem einen Tag ähm, oder zwei Tagen abhängt, wie du da drauf bist, wie deine Tagesform ist, wie vielleicht auch äußerliche Faktoren wahrscheinlich sind, wie, wie Wetter, Wind etc. Wie macht man das mental, wenn man sozusagen von einem Tag oder zwei, drei Wettkämpfen im Jahr abhängig ist, um seinen nächsten Schritt gehen zu können, auch finanziell, weil am Ende... Ähm, ja, also 20 bis 40.000 Euro ist jetzt wahrscheinlich auch kein Betrag, wo man dann so wahnsinnig viel zur Seite legt und sagt, wenn es mal schlecht läuft, dann habe ich ein, ein großes Polster da. Wie bist du da mental mit umgegangen, diesen, diesen Druck zu haben? War das eher positiv oder um, um noch mehr irgendwie rauszuholen oder war das was, was dich irgendwie belastet hat?
0: Ich glaube, im Hintergrund war es wahrscheinlich damals in der Profizeit schon so ein bisschen belastend, ähm, weil du natürlich ganz genau weißt, ey, wenn das jetzt hier nicht irgendwann mal wieder in die richtige Richtung geht, dass du auf Hawaii unter die Top Ten kommst und einen Ironman gewinnst, dann wird sich an der Situation nichts großartig ändern. Und ich glaube, ich habe es auch unterbewusst so ein klein bisschen verdrängt, weil du dich natürlich mit der Realität schon auseinandersetzen musst und du weißt ja nie, wie es danach weitergeht. Ich bin halt ein Typ, der immer ans Positive glaubt und mir war wirklich immer auch klar, dass es in die richtige Richtung geht. Ich wusste nicht, ja, ende ich in der Industrie, ende ich irgendwo im Magazin oder als Selbstständiger, aber mir war eigentlich klar, dass das, was danach kommt, auch gut sein wird. Nichtsdestotrotz war es mit Sicherheit so, dass es mich ein bisschen im Hintergrund belastet hat, weil das natürlich so ist, wenn du jetzt auf Hawaii nicht das Top-Rennen machst, dann wirst du im nächsten Jahr für die Sponsoren nicht so interessant sein. Ähm im Rennen an sich habe ich mir aber diesen Druck nicht gemacht oder auch in der Vorbereitung nicht. Da ist es nicht so, dass du morgens aufstehst und denkst, boah, du musst jetzt hier trainieren, sonst werden die Sponsorengelder nicht fließen, sonst kannst du die Miete nicht zahlen. Weil, wie gesagt, dieser Spaßfaktor einfach total groß ist. Und Triathlon ist eine Sportart, wo du wahnsinnig viel trainieren musst, wo du sehr, sehr viel Eigenantrieb brauchst, weil du hast ja auch keinen Trainer, der jetzt wie bei den Mannschaftssportarten dasteht, du hast wenig feste Termine, also ich habe auch viel in Australien trainiert oder in den USA, wo oftmals auch Trainingsgruppen sind, das ist auch das, was ich ein bisschen mit meinen Athleten jetzt versuche, dass ich die zusammenzubringen, dass sie gemeinsam trainieren können, weil das natürlich total hilft, wenn du 180 Kilometer Radfahren sollst und du fährst nicht alleine durch die Gegend, <lacht> sondern du hast irgendwie zwei, drei, die dich dann auch pushen können. Um, aber der Eigenantrieb ist schon sehr, sehr groß. Wenn du dann abends platt auf dem Sofa liegst und du musst halt nochmal 4000 Meter im Becken schwimmen und wenn du diesen eigenen Antrieb nicht hast, dann wirst du gar nicht da hinkommen. Und da ist auch letztendlich der Unterschied zwischen Platz, na gut, zwischen Platz 1 und 5, die haben nochmal was Besonderes, aber zwischen Platz 5 und 50 arbeiten halt alle wahnsinnig hart und haben auch alle eine unheimlich hohe Motivation. Also da muss einfach der Spaß und die Motivation, die muss da sein und da darf diese Angst vor der Zukunft oder so gar nicht da sein. Ja
1: wie kann man sich das dann vorstellen? Also, du bist jetzt das erste Mal irgendwie Triathlon gelaufen oder auch das erste Mal ein Ironman. Hat man den dann fährt oder ist man den dann fertig gelaufen und wartet danach letztendlich, wer spricht mich jetzt an und was tendenziell kriege ich für, für Sponsoren? Oder ist das eher ein proaktives Handeln, dass du sagst, du gehst auf gewisse Firmen zu oder gewisse mögliche Sponsoren und ja, stellst so den, den Nils vor und sagst, ähm, ich bin irgendwie 22. er geworden, habt ihr nicht Lust, was mit uns zu machen oder mit mir zu machen. Ja,
0: nee, das ist ein bisschen so eine Kombination aus beiden. Also im besten Falle hast du wirklich Leute, die irgendwie, also Hawaii ist ja zum Beispiel recht teuer, und als ich mich das allererste Mal für Hawaii qualifiziert habe, 1997, da war das auch wirklich noch was Besonderes. Und ich bin ja im Norden von Hamburg in Barmstedt aufgewachsen, Kreis Pinneberg. Ähm, und da weiß ich noch, da bin ich für Elms Horn auch gestartet, für den Triathlon-Verein. Und da habe ich zum Beispiel Kölnflocken angeschrieben. Und Köln war halt, weiß ich noch, ich so eine Mappe mit Fotokopien und Zeitungsartikeln aus den äh, Sauna-Nachrichten. Und habe gedacht, naja, so ein Local Sponsoring für die 5.000 Mark, war das ja damals noch, wird für die ja nicht viel sein. Aber das war für die natürlich überhaupt nicht interessant. Die haben ja. dann auch gesagt, nee, Sportsponsoring machen wir nicht. Witzigerweise haben sie dann, glaube ich, zwei, zwei Jahre später einen Millionenvertrag mit Michael Stich gemacht, wo ich gedacht habe, oh Mann, komm, hätte die mir auch 5.000 <lacht> Mark geben können. <lacht> ähm, und dann hast du aber irgendwie so zwei, drei Leute meistens über persönliche Kontakte, die dann halt sagen, ach komm, irgendwie, wir finden das so cool. Und du schreibst dann, In einem Blog gab es, glaube ich, damals noch nicht, aber du wirst zwei, drei Artikel haben in deinem Sauna Nachrichten. Also hauen wir dir was auf die Brust. Und so ging das dann los. Und irgendwann, als ich dann richtig gut war, ähm, da war das dann so spannenderweise, als ich mein erstes richtig gutes Rennen hätte, was auch live im Fernsehen übertragen wurde, da ist es dann ja einfach messbar. Da siehst du dann, okay, du hast fünf Minuten im Fernsehen, das ist so und so viel Kohle wert. Und da ist dann Radsponsor an mich rangetreten, die mich dann auch jahrelang gesponsert haben, wo ich dann halt auch so ein bisschen austariert habe, okay, was kannst du da verlangen? Und das ist halt so ein gewisses Learning auch, wie jetzt im Job letztendlich auch. Aber ich muss sagen, dass mir auch dieses mich selber verkaufen immer unheimlich schwer fiel. Also ich kann das, ich kann mich, glaube ich, richtig gut verkaufen. Aber wenn ich jetzt irgendwo drin sitze und sage, boah, jetzt wenn du jetzt zu viel verlangst, dann geht es womöglich, gehst du leer aus. Und wenn du zu wenig, bist du der Depp, der sich zu günstig verkauft. Also, das kann ich nicht so gut.
1: Ja. Würdest du sagen, du bist ja auch heute nach deiner aktiven Karriere medial relativ präsent? Also wenn man nach dir online sucht, dann dann findet man ja recht viel über dich auch. Würdest du sagen, dass es ein Stück weit einfacher gemacht hat, sich auch zu präsentieren und diese Kanäle, dass man eben vielleicht nicht klinken putzen muss, um um irgendwie den nächsten Sponsor zu finden, das medial es ein bisschen einfacher macht? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht sogar noch ein Stück weit schwerer geworden, weil halt der, der, der Pool an Menschen, die das jetzt machen, viel, viel größer geworden ist?
0: Nee, ich würde absolut sagen, dass es einfacher geworden ist. Mhm. Also wir haben ja auch vorhin schon so ein klein bisschen darüber gesprochen, dass ganz, ganz viele Leute, die in ihrem Job sehr erfolgreich sind und die auch im Social-Media-Bereich sehr erfolgreich sind, gar keine klare Strategie haben. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Also ich versuche halt immer, ähm, authentisch zu sein. Und mir machen Sachen einfach wahnsinnig viel Spaß. Und dann gerätst du ja eigentlich durch dieses Netzwerk, was du hast, mittlerweile immer in irgendwelche Fänge, wie jetzt auch, die dann halt sagen, ey, wir hätten total Lust, ein bisschen über Freelancing im, im Sportbereich zu sprechen. Und äh, da ist es dann natürlich auch für mich mal total spannend, über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist eh etwas, wovon ich unheimlich profitiert habe, ist eigentlich immer nicht auf diesen Sportbereich fokussiert zu sein. Das Tolle ist ja, du lernst ja in dem Sportbereich unheimlich viele spannende Leute kennen aus anderen Bereichen. Und sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und von den Leuten auch zu lernen. Und irgendwann nimmt das dann so eine Eigendynamik an, dann beantwortest du im Triathlon-Magazin eine Leserfrage, dann machst du für einen anderen Podcast einen Podcast und dann hören das wieder welche Leute und andere Leute und sagen dann auch, komm, ich hätte mal Bock, mich auch mit dem was zu machen. Und das ist ganz spannend, was es dann für eine Dynamik an, annimmt. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass immer mehr Leute das machen, weil dadurch einfach auch die Aufmerksamkeit ja viel größer ist. Das ist ja wie im Sport letztendlich auch. Umso besser besetzt das Rennen ist, umso mehr macht es Spaß, sich da zu präsentieren, weil du dich halt einfach mit den Besten misst. Also irgendwie ein kleines Rennen zu gewinnen, ist vielleicht ganz gut, aber ich bin lieber beim topbesetzten Rennen 22. als beim kleinen Rennen Dritter, Vierter, Fünfter.
1: Und hast du danach deine, deine Rennen dann auch ausgewählt? Also hast du alles dann fokussiert auf die großen Rennen oder braucht man auch, sag ich mal, um überhaupt gut zu werden, diese diese Schritte, dass du sagst, ich laufe jetzt erstmal drei kleinere Rennen, ähm, um, um das Gefühl dazu bekommen oder kann man sich das so vorstellen, dass man nur eine gewisse Kapazität auch hat körperlich, um überhaupt Läufe zu absolvieren, dass man sagt, ich kann nur die zwei, drei Großen im Jahr machen, weil für den Rest reicht sonst die Zeit oder die die körperliche Verfassung nicht oder braucht man die Kleineren eher als Sprungbrett, um dann in den Großen reinzukommen.
0: Ja, das Gute ist, dass du bei Ironman, das ist ja diese mörderische Distanz von 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und dann Marathon laufen. Davon kannst du in der Tat maximal drei Rennen auf hohem Niveau machen pro Jahr. Aber es gibt ja auch noch die anderen Distanzen, die Halb-Ironman-Distanz, die ist zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr populär. Das war damals zu meiner Zeit leider noch nicht so, obwohl die mir vom Rennprofil, weil ich ein sehr schneller Läufer äh, war, eigentlich viel besser gelegen hat. Ähm, und du kannst halt relativ viele Rennen über diese kleineren Distanzen machen. Und es ist schon genau, wie du sagst, Du suchst dir dann oder suchst dir nicht kleinere Rennen raus. Es gibt viele Klassiker jetzt beispielsweise am Wochenende dieser Algo-Triathlon, wo ich auch gestartet bin. Das ist der älteste Triathlon Deutschlands. Das war 2005 einer meiner ersten großen Siege. Und dadurch kriegst du dann natürlich Aufmerksamkeit. Dadurch kriegst du Sponsoren und die sagen dann, hey komm, wir glauben auch daran, dass du im Ironman gewinnen kannst. Und ich habe schon immer drei, vier, fünf kleinere Rennen gemacht oder auch lokale Rennen. Also der Hamburg City Triathlon beispielsweise. 2002 war der erste große, damals noch von Holsten gesponsert, Holsten Cooler Men. Und da habe ich das offene Rennen gewonnen. Das war damals mit riesiger Siegerehrung. Und da haben dann natürlich auch Hamburger irgendwo, boah, wer ist denn hier der Görke? Das ist ja seit Jahren schon der beste Athlet. Da hast du dich dann schon präsentiert. Und dann gucken die auf dich und sehen, hey, hier der war auf vorbei schon 31. Jetzt im nächsten Jahr ist er 22. geworden. Also das ist dann schon eine ganz gute Präsentationsplattform. Und diese Wege, die muss man auch heutzutage als junger Athlet gehen, dass du dich quasi über kleinere Rennen aufbaust und dir irgendwann den Großen auspickst, um da dann halt mitzumachen. Ja.
1: Wenn du so die 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 Distanzen von einem Ironman, du sagst das so locker flockig, äh, irgendwie so die die Distanz muss man dann irgendwie absolvieren. Äh, wenn ich nur daran denke, so lange zu schwimmen, äh, graut es mir. Ähm, was würdest du sagen, um um das am Ende auch auch zu schaffen und auch ein, ein richtig guter Athlet zu werden? Ähm, was ist so die die Mischung aus Talent, Fleiß und auch psychischer Stärke? Also für mich sind so Triathleten oder Leute, die einen Ironman laufen, sind wahrscheinlich so die sind wahrscheinlich so die 0,1 Prozent der mental stärksten Leute, ist so meine, meine Wahrnehmung von außen. Wie, wie siehst du das? Ist das so eine Drittelteilung oder brauchst du von dem einen mehr als von dem anderen, kann man das so pauschal sagen?
0: Also das Tolle an dem Sport, also gerade jetzt die Langdistanz, ist, dass Fleiß immer Talent schlägt. Also du wirst, du kannst noch so talentiert sein, wenn du nicht richtig gut trainierst, ähm, wirst du nicht gewinnen können. Also ich sag jetzt mal, wenn wir zwar jetzt mit dem Boris Becker auf dem Tennisplatz stehen, kann der ein Jahr lang den Schläger nicht in der Hand haben und der wird uns immer noch schlagen. Wenn wir zwar jetzt <lacht> aber sagen, wir machen Ende des Jahres einen Ironman und du bereitest dich ein Jahr knallhart drauf vor und ich trainiere so, wie ich zurzeit trainiere, meine sechs bis acht Stunden, wirst du vor mir ein Ziel kommen, weil ich einfach nachher gehen muss, und überhaupt nicht das, also ich hätte das Ziel erreichen irgendwie, aber wahrscheinlich nach 12, 13 Stunden, wohingegen, wenn du dich gut vorbereitet hast, wirst du vor mir ein Ziel sein. Aber letztendlich ist Talent, da habe ich auch mal Talent bezieht man oftmals im Sport ja nur auf das rein Körperliche. Und ich bin mittlerweile eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass zum Talent der Kopf noch viel mehr dazugehört. Das kannst du eigentlich gar nicht trennen. Also ich habe viele Athleten, die körperlich vermeintlich gar nicht so unheimlich talentiert sind, die sehr groß, sehr schwer sind, die aber vom Kopf her wahnsinnig stark sind, an sich glauben, sich unheimlich fokussieren können und dadurch halt in die Spitze kommen. Und das ist interessanterweise auch wieder der Schritt, in alle anderen Bereichen ist, glaube ich, das, was du in den nächsten Wochen viel hören wirst und auch gehört hast, es ist egal, ob es Kultur ist, ob es Kunst ist, ob es Industrie ist, ob es Wirtschaft ist, die Leute, die halt echt an die Sache glauben, die all in gehen und die sich unheimlich fokussieren können, das sind die Leute, die erfolgreich sind. Also, ob das jetzt rein wirtschaftlich ist oder halt in ihrem Bereich zu den Besten gehören, aber die sind halt einfach vorne mit dabei. Weil, Und das hat nicht unbedingt was mit dem... Die müssen natürlich auch ein gewisses Talent haben, aber dass sich der Talentierteste durchsetzt, ist, glaube ich, selten der Fall. Das sind eher die, denen so ein bisschen Talent fehlt und die das halt durch Ehrgeiz und Fleiß wegmachen.
1: Ja, Würdest du sagen, das ist was, ist was was man lernen kann? Also, dass man diese Einstellung, diese diesen Drive ähm, hat? Ähm, oder ist das was, wo du sagst, ähm, Talent im Sinne, entweder hat man das oder man hat das nicht?
0: Nee, ich glaube schon, dass man das lernen kann, weil ich, es ist, glaube ich, eine Frage der Bewusstmachung. Du musst halt einfach sehen, was fehlt mir. Ähm, im besten Fall erkennst du es selber, vielleicht wird es dann von außen an nicht rangetragen. Ich habe auch eine Zeit lang nochmal mit Psychologen versucht zu arbeiten, um, um halt so diese letzten fünf bis zehn Prozent rauszukitzeln und habe gemerkt, wie viel mir das gerade jetzt im Nachhinein im Job hilft, dass du einfach teilweise immer wieder versuchst, dich zu reflektieren, was mache ich hier, was kann ich besser machen und das ist ja schon alles ein Lernprozess und wenn du halt einfach dich ehrlich mit deinen Schwächen auseinandersetzt, die wirst du nicht beheben können, also ich werde nie derjenige sein, der die Steuer rechtzeitig abgibt und das Ganze <lacht> perfekt macht. Das ist immer ein Graus, aber ich weiß halt mittlerweile, es gehört dazu und wenn ich es halt nicht hinbekomme, dann fliegt mir das Ganze irgendwann mal um die Ohren. Ähm, aber ich kann mich halt damit auseinandersetzen und weiß halt einfach, hey, das gehört dazu und wenn ich das nicht auf die Reihe bekomme, dann wird das Ganze nicht funktionieren und ich glaube, dass es so ein, so ein Prozess ist und ähm, es gibt viele top die am Anfang in irgendeinem Bereich total chaotisch waren oder keinen Bock drauf hatten und die das nachher in ihre Stärke umgewandelt haben. Genauso ist das, glaube ich, auch im Job, dass einfach viele Leute wissen, ich, ich kann das nicht, ich kann nicht vor Leuten sprechen. Wenn ich aber in der Führungsebene bin, dann muss ich das halt. Und dann sind natürlich die ersten Reden vor irgendwelchen Leuten mit wahnsinnig Schweißausbrüchen verbunden und mit Stottern. Aber irgendwann wird es dann vielleicht sogar mal zur Stärke und dann merkst du, hey, ich wirke aber ganz anders. Das ist ja eh immer so diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die ist ja auch ein riesengroßer Unterschied.
1: Ja. Ich habe bei dir im in Interview mit dir irgendwo gelesen, dass die, die Trainingsaufenthalte in USA und Australien dir da sehr geholfen haben, dieses Mindset, diese positive Einstellung, ähm, diese Motivation nochmal auf eine andere Ebene zu heben? Würdest du sagen, wir sind da in Deutschland generell so ein bisschen hinterher und können uns da von anderen Ländern oder anderen ähm, Kulturen irgendwie was abschauen, was so diese mentale Stärke angeht? Oder ähm, was hat dich dazu bewegt zu sagen, USA und Australien haben dir da geholfen, das nochmal auf eine andere Stufe zu heben?
0: Ja, das ist schon, glaube ich, diese Herangehensweise, jetzt speziell im Sport auch. Ich glaube aber auch, wenn man mal guckt, Silicon Valley, die ganzen ähm, New Economy, wie, das ist nicht ohne Grund da entstanden, weil die Leute halt viel weniger Zweifel haben. Also die gehen halt einfach in die Sache rein, gehen all in und ähm, wenn sie dann auf die Nase fallen, stehen sie wieder auf und machen weiter. Es klingt immer so total platt, aber das ist ja wirklich so. Und im... Ähm, im Triathlon war es so, wenn du hier in Deutschland Anfang der 2000er erzählt dass du Triathlon machst, dann haben die halt alle dich angeguckt und gesagt, ja, aber was, was machst du denn sonst? Dann hast du gesagt, nee, ich verdiene mein Geld damit. Ja, du musst doch was Richtiges machen. Wohingegen, wenn du es in Australien oder USA gesagt hast, haben die Leute sich angeguckt und gesagt, ey, wie cool, das ist ja ein Wahnsinn, dass du damit dein Geld verdienst und wie genial ist das. Und das ist einfach eine komplett andere Herangehensweise. Und das geht schon in der Schule los. Wir hatten in Tucson, Arizona, waren wir immer sehr früh im Wasser, um sechs die Schüler sind um sechs schon rausgegangen, die sind von fünf bis sechs geschwommen, also Schwimmen ist ja eine sehr besondere Sportart und da sind dann die Kids in der Dusche gewesen, total platt und haben sich tierisch darüber gefreut, wie hart das Training war und boah, die Serie, ich war so fertig, aber wie cool, dass wir das durchgezogen haben, wenn du dann zurück in Kiel warst, ich habe ja in Kiel studiert und ja. als Profi da gelebt. Da war das, dann, boah, war das heute anstrengend und es hat überhaupt keinen Bock gemacht und dann mussten wir das und das machen. Und das macht halt den Unterschied, ob du hinterher aus dem Training rausgehst und sagst, wie cool, dass ich das gemacht habe oder dass du darüber fluchst. Und das ist etwas, was ich auch versuche, meinen Athleten mitzugeben. Also ich hatte das jetzt gerade vorgestern, nein, am Sonntag habe ich ja erzählt, dieser Athlet, der eine 8,55 macht und der halt ein Platz für die Hawaii-Quali zu langsam war. Es waren wirklich zwei Minuten, die ihm gefehlt hat. Und dann hier ist es total bitter, weil der hätte sich gerne für Hawaii qualifiziert. Der war noch nie da und das ist wirklich auch schon was Besonderes, da zu sein. Aber der hat sich halt auch um eine Stunde verbessert. Und da ist es natürlich ein total Einfaches zu sagen, boah, du warst zwei Minuten zu langsam. Was bei mir natürlich auch kam, ich war auch total traurig für ihn. Aber eine Minute später habe ich gedacht, ey, wie krass hat der Typ sich entwickelt, das gibt es ja gar nicht. Und dass du letztendlich dich darauf fokussierst, was du erreicht hast. Und diese Einstellungssache, die ist in den USA und Australien schon komplett anders als bei uns. Und es ist halt auch überhaupt nicht schlimm, wenn du mal scheiterst. Also es ist auch überhaupt, wenn du mal hast, hast eine Idee und die funktioniert nicht, ja gut, dann... Hast du vielleicht irgendwas falsch gemacht oder es war ein falscher Zeitpunkt, du hast nicht die richtigen Leute getroffen, dann machst du halt entweder, adjustierst du irgendwas oder du hast halt eine neue Idee und ich glaube, das ist nicht ohne Grund, dass da in den USA oder Australien ähm, ganz andere Vitas hervorkommen.
1: Ja, ich glaube, die, die, die Kultur zum Scheitern, wie man so schön sagt, ist ja in, in, in Deutschland, glaube ich, sowieso was, was wir deutlich verbessern können und was, was in den USA ja viel, viel stärker gelebt wird. Ähm, Gab es bei dir diesen diesen Punkt, wo du wo du also du bist ja glaube ich acht Ironman gelaufen, meinst du? Ähm, warum? Hawaii, äh, genau, ich 35, äh, warum, also. warum nicht noch ein Neunter? Also wo kam bei dir dieser Punkt, dass du gesagt hast, jetzt jetzt reicht's?
0: Ah Gott sei Dank war das bei mir wie ganz oft im Leben so, dass es eigentlich von außen zu mir gekommen ist. Also ich hatte 2010 war so ein privates Jahr, wo ich das letzte Mal auf Hawaii am Start war wo ich mich von meiner Ex-Frau getrennt habe, wo privat sehr sehr viel passiert ist. Interessanterweise hatte ich vorher im August meinen erfolgreichsten Ironman. Da bin ich Dritter beim Ironman Regensburg damals geworden, was medial auch sehr Aufmerksamkeit erregt hat und äh, bin dann nach Hawaii gefahren. Habe eigentlich gedacht, boah, das wird jetzt ein richtig gutes Rennen. Habe mich dann aber drei Tage vor dem Rennen erkältet. Und äh, wusste eigentlich schon, ich brauche gar nicht zu starten. Aber wenn du dann da bist und du bist in Topform, dann versuchst du es doch irgendwie. Ja. Und bitten im Pazifik aufzuhören funktioniert auch nicht. Dann bin ich halt zurückgeschwommen. Und hab dann ich gedacht, okay, wenn du schon hier bist, kannst du raus steigen. Und nach zehn Kilometern habe ich dann gemerkt, nee, das, das ist einfach total gesundheitsgefährdend. Und habe dann aufgehört. Und habe dann 2011 eigentlich gedacht, dass ich diesen Ironman Regensburg, in dem ich ja halt Dritter geworden bin, ganz gerne gewinnen möchte und, ähm, dann auch auf Hawaii nochmal unter die Top 20 kommen möchte und habe aber 2011 schon von Freunden ein Angebot bekommen, die haben so ein Startup gegründet, so ein Mikronährstoffhersteller. Und haben gesagt, hier hast du Lust, uns ein bisschen mit Marketing zu helfen und wir sponsern dich, aber dafür bist du zwei Tage pro Woche da und hilfst so ein klein bisschen. Das war auch dann der Zeitpunkt, wo ich von Kiel zurückgegangen bin nach Hamburg. Und das hat sich dann so ergeben. Und im Nachhinein habe ich dann irgendwann relativ schnell eigentlich realisiert, hey, eigentlich bist du mit diesem Profisport durch, weil du wirst nicht mehr den Durchbruch schaffen. Du bist jetzt auch schon 38 oder wirst 38 und war dann eigentlich ganz dankbar. Das war das, was ich vorher gesagt habe, dass ich es, glaube ich, im Grunde so ein klein bisschen immer verdrängt hat, so die Angst vor dem danach hatte. Und auf einmal hat sich mir eine Perspektive gegeben und da war dann auch ganz schnell klar, okay, diese Chance nutze jetzt und 2012 habe ich dann meine Karriere final beendet, meine Verträge gingen halt noch bis 2012 und es war dann auch gar nicht schlimm, dass ich jetzt auf Hawaii nicht mehr das Ziel erreicht habe oder so, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ärgert es mich, dass sowohl Hawaii als auch in Regensburg 2011 bin ich dann halt auch ausgestiegen, da habe ich halt einfach gemerkt, ey, du bist durch ähm, Ärgert es mich schon, dass ich nicht bewusst nochmal auf Hawaii durchs Ziel gerannt bin und gedacht habe, hey, das war jetzt so der ja. Abschluss. Aber vielleicht mache ich es ja nochmal als Amateur. <lacht> das brennt noch ein bisschen.
1: Sehr gut. Das aber, also du hast ja eben gesagt, das ist ein bisschen verdrängt dann, was was passiert danach? Ich, das sieht man ja auch ganz viel bei, bei anderen Profisportlern in vielen, vielen Bereichen, ob es jetzt im Fußball oder im, im, im Tennis ist. Dass die danach in, in, ja fast in so ein bisschen in so ein Loch fallen, weil eigentlich zum einen sind sie nicht mehr medial präsent, zum anderen ähm, haben sie nicht mehr diese Tagesroutine, nicht mehr diesen, diesen Leistungsdruck, den die Leute ja auch irgendwie for, för, fördert und fordert. Ähm, wie, also wann kommt sozusagen der Punkt? Hattest du die Punkte in, in, in deiner Karriere, wo du gesagt hast? Ähm, irgendwann ist das vorbei und ich beschäftige mich jetzt mal aktiv damit was ich ähm, damit ähm, oder danach machen würde ähm, oder ist es wirklich so dass dann per Zufall das von den von den Freunden von dir kam und am Ende du gesagt hast gut das ist jetzt die die Chance und die ergreife ich was man ja auch erstmal machen muss weil ich glaube ja Chancen ergeben sich jeden Tag ähm, die schwierige die schwierige Part ist ja die die Chancen dann auch zu ergreifen
0: ja genau also das ist wirklich genau wie du gesagt hast das war eine Chance die die da war und quasi eine Tür, die aufgegangen ist und da bin ich reingetreten und das war überhaupt nicht geplant, also deswegen bin ich auch super dankbar, dass es so gekommen ist und auch danach war es dann so, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, das war halt zwei Jahre später, es war dann relativ schnell eigentlich klar, dass das Startup, so wie wir uns das vorstellen, nicht laufen wird. Und dann hat es ein Berliner gekauft, ähm, der mir dann auch die Geschäftsführerposition angeboten hat. Aber da war mir schon ganz klar, ah, so richtig rund ist das hier irgendwie nicht. Und dann hatte ich parallel schon angefangen, Leuten Trainingspläne zu schreiben. Und habe dann aber ein sehr interessantes Angebot aus der Industrie bekommen, was auch finanziell für mich sehr interessant gewesen wäre. Und äh, da habe ich dann schon so gedacht, boah, was machst du jetzt? Setz dich jetzt echt auf die Karte Selbstständigkeit und versuchst es als Triathlon-Trainer und seitdem, das war 2013, ist im Triathlon auch nochmal unheimlich viel passiert. Das konnte man nicht absehen, aber habe dann halt auf diese Karte gesetzt. Und es ist genau wie du sagst, ich glaube, ganz viele Leute haben Möglichkeiten und nutzen diese Möglichkeiten nicht. Und wenn ich im Nachhinein mal zurückgucke, ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr auch schon stolz, 46. Es ist ganz oft in meinem Leben wirklich so gewesen, dass die guten Sachen zu mir gekommen sind. Und dass es ganz oft so war, dass viele Leute auch gesagt haben, beispielsweise das erste Mal Australien. Da bin ich für drei Monate nach Australien gefahren. Ein Kumpel von mir hat gesagt, ich kann auf jeden Fall bei ihm pennen. Und fünf Tage vorher hat er mich angefangen und gesagt, du, ich habe doch keinen Platz in meiner Bude. Und ich penne <lacht> bei meiner penne bei meiner Schwester. Und äh, kannst du nicht erstmal in der Jugendherberge wohnen? Ich sagte, so, Chris, wie stellst du dir das vor? Ich soll hier mit Wettkampfraten, mit Wettkampflaufreden <lacht> irgendwo in der Jugendherberge. Das klappt ja alles nicht. Ich glaube, da wären 90 Prozent der Leute wären nicht geflogen. Und ich habe halt einfach gedacht, ey, irgendwie wird sich das schon regeln. Im Nachhinein war das dann die beste Zeit, weil ich habe woanders gewohnt, habe dadurch super Kontakte gehabt, habe eine super Trainingsgruppe gehabt. Und es zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch mein Leben, dass so ganz oft irgendwelche Leute zu mir gekommen sind, ich die Leute kennengelernt habe und dann aber auch gesagt habe, okay, komm, das machen wir jetzt. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem von vielen ist, dass sie die Chancen nicht erkennen oder aber immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Mache ich es jetzt wirklich? Mache ich es nicht? Und was kann passieren, wenn ich das mache? Und ähm, habe ich irgendwo ein Netz mit doppeltem Boden, anstatt einfach zu sagen, hey, das, ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich gehe da jetzt rein, also mache ich's. Und genauso war es bei mir, als ich dann gesagt habe, ach komm, du willst dich eigentlich selbstständig machen, du glaubst daran, dass es funktioniert. Dann hatte ich einen, mein ältester Freund, der hat ein sehr gut gehendes Unternehmen, der hat mit mir einen Businessplan gemacht, dann haben wir noch Existenzgründungen gehabt. Und er hat auch gesagt, ey Nils, mach das, das wird funktionieren. Und ähm, klar hatte ich irgendwie feuchte Hände, als ich dann <lacht> zur Bank gegangen bin. Oder ich weiß gar nicht, nee, beim Arbeitsamt habe ich es, glaube ich, vorgestellt. Genau, als ich dann die Existenzgründung bekommen habe und gedacht habe, ey, jetzt musst du echt ran. Ähm, aber es ist halt krass, wie sich das seitdem entwickelt hat und in welchen Bereichen sich das entwickelt hat.
1: ja Was waren dann so die, die ersten Schritte? Also du hast gesagt, Existenzförderung. Ähm, hast du dann sozusagen die dich damit beschäftigt und geguckt, was kann ich für, für Starthilfen bekommen, also hast du dann eher so den rationalen Weg gewählt und gesagt, ich schaue jetzt ja, Businessplan, was sind die nächsten Schritte, wie wie, wie geht man dann vor, also ja, ich, ich stelle mir das relativ ja herausfordernd auch vor, wenn man irgendwie sagt, gut, ich war jetzt 20 Jahre irgendwie Spitzensportler und jetzt drehst du plötzlich deinen Dein Geschäftsmodell vom Sport hin in ein eher businessbezogenes Modell. Wie waren so deine ersten Schritte da?
0: Also ich habe von Anfang an das Glück gehabt, dass ich echt tolle Freunde hatte, die mich in den Bereichen beraten haben. Und das ist auch etwas, was ich immer noch versuche. Ich glaube, du kannst in einem Bereich sehr gut sein, aber du kannst halt in ganz oder kannst in vielen Bereichen relativ gut sein, aber nur in einem Bereich kannst du richtig, richtig gut sein. Und wenn ich halt Bereiche habe, die ich nicht so gut kann, dann bin ich überhaupt nicht so stolz, der Hilfe anzunehmen oder auch noch Hilfe zu fragen und also gerade jetzt Philipp und Slobodan, das waren schon so zwei Jungs, die dann halt gesagt haben, hey komm, achte mal darauf und Slobodan zum Beispiel hat mir dann, das war der, der halt einer der Gründer war von der, von dem Startup, der hat dann halt gesagt, hier, geh doch erstmal zu meiner Steuerberaterin und pass da echt auf, das kann dir um die Ohren fliegen, ich kenne dich vom Typ her und bei der <lacht> Steuerberatung und bin ich jetzt immer noch. Frau Küber, lieben Gruß an dieser Stelle, die hat echt äh, graue Haare über mich bekommen. Ähm, und Philipp war dann halt zum Beispiel auch so ein Advisor, mein ältester Freund, den kenne ich wirklich seitdem ich sechs bin, der mir dann halt immer gesagt hat, ey, setz mal auf die Schiene, achte mal darauf und das CI muss stimmen und versuch mal irgendwie so eine kleine Marke zu kreieren und habe dann halt auch die Ratschläge gehört und ähm, bin dann schon ja wirklich, das war jetzt keine Strategie, aber er hat mir schon Tipps gegeben und die habe ich, an die habe ich versucht, mich zu halten und das hat dann auch funktioniert. Also wir hatten ja im Eingangsgespräch auch darüber gesprochen. Ich hatte dann irgendwann nach fünf Jahren ist mir dieser Businessplan, den wir aufgestellt hatten, noch mal in die Hände gefallen. Und ich weiß noch als, du machst dann ja immer normales Case, schlechter Case, best Case. Und ich weiß noch, best case war dann irgendwie, ja, du kooperierst mit irgendwelchen Krankenkassen und organisierst Trainingslager und arbeitest für die Medien und hast das und das Jahreseinkommen. Und ich habe noch zu Philipp gesagt, so, Philipp, bist du verrückt innerhalb von drei Jahren? Wie soll das funktionieren? Und dann habe ich halt diesen Businessplan gehabt und habe gedacht, ey, das gibt's ja gar nicht. Du hast noch viel mehr gemacht als das, was drauf stand. Hätte es halt nie für möglich gehalten. Und auch da ist wieder der Hauptantrieb, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Ja. Es, wenn du das so erzählst, dann ist es ja, hört sich das schon so an, dass, es, dass du zwar irgendwie Freelancer bist und, und dein eigenes äh, Ding machst, aber hinter dir irgendwie ein relativ gutes Team an, an Freunden ähm, hast, die, die dich da irgendwie unterstützt haben. Der erste Gedanke, der mir so kommt, wenn ich irgendwie über, über Triathleten nachdenke, sind, ist eher Einzelkämpfer, ja, weil du ja am Ende fokussiert auf dich selbst diese Zeit dann neun Stunden oder knapp neun Stunden ähm, dann so ein Ironman läufst ähm, wie wie passt das zusammen also bist du würdest du sagen dass das ist nur eine These die eigentlich nicht nicht stimmt dass Triathleten keine Einzelkämpfer sind sondern durchaus auch Teamplayer sein können oder ähm, ist das so ein Bein, beides von beiden ein bisschen
0: es also ist schon ein bisschen von beiden auf jeden Fall. Es also ist ganz spannend. Ich habe auch immer gedacht, dass ich eigentlich gar nicht so gut Sachen alleine machen kann. Und irgendwann habe ich dann mal mit einem Kumpel von mir gesprochen, der mich auch schon seit Jahren kennt, also auch schon seitdem ich, glaube ich, 15 bin, der selber auch Triathlon gemacht hat und der dann halt auch gesagt hat, letztendlich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Sag mal, du? du? bist irgendwie zwölf Jahre lang profi Profi-Triathlet gewesen, hast pro Woche 25 bis 30 Stunden alleine trainiert, hast das und das und das gemacht. Natürlich kannst du das alleine, was wieder so diese Sache ist mit Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ja. Und du musst, und ich glaube, das hilft auch immens in dem Job, dass du im Sport halt dich einfach sehr gut fokussieren können musst und einfach sehr viel an dir arbeiten musst und auch alleine arbeiten musst. Deswegen sind viele Sachen, hinterfrage ich gar nicht, weil das habe ich ja 15 Jahre lang mal in meinem Leben einfach gemacht. Es ist ganz normal, dass du am Wochenende beispielsweise arbeitest oder dass es keine Ferien im klassischen Sinne gibt. Das gab es damals als Profisportler auch nicht, außer vielleicht zwei Wochen nach Ironman Hawaii. Ja. Um, insofern ist es schon so, dass da... Der der Egoismus schon relativ groß sein muss. Das Ganze funktioniert aber eigentlich auch immer nur dann, wenn du ein gutes Team um dich rum hast. Und ähm, weil wenn du ganz alleine bist, läufst du ja irgendwann mit diesem Egos Egoismus auch an die Wand und da wirst du auch keinen haben, der dich unterstützt, wenn du halt so pure Egoist bist. Und insofern ist es, glaube ich, immer eine Mischung. Du musst sehr fokussiert sein, musst sehr na, egozentrisch ist jetzt. <lacht> aber meine Frau wird jetzt grinsen. Ähm, wahrscheinlich auch ein Stück weit egozentrisch sein, damit du halt das Ding einfach so durchziehst. Das Ganze funktioniert aber halt immer nur, wenn du Leute um dich rum hast, die dich auch mal wieder auf den Boden holen oder die das halt ganz auch ein bisschen spiegeln. Also jetzt gerade, wo wir bei Anna waren, da habe ich zum Beispiel total gelernt, fokussiert zu arbeiten. Also die hat auch teilweise Homeoffice und ist halt einfach echt so ein, so ein Autist, was das Arbeiten anbelangt. Die kannst du ansprechen und die arbeitet halt einfach weiter. Wo ich immer gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. Gerade so in den ersten rosa Monaten und Jahren. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, eigentlich ist ja total cool, brauchst für die Pläne gar nicht 14 Stunden, sondern du schaffst das Ganze auch in acht, wenn du konzentriert arbeitest. Ja. Also ich glaube, man sollte auch nie aufhören zu lernen und so ein bisschen zu gucken, was andere besser machen.
1: Sehr spannend, ja. Du hast mir auch im, im Vorgespräch äh, erzählt, dass du deine, die Freiheit dann auch ganz gern irgendwie nutzt, irgendwie zweieinhalb, Jahre, zweieinhalb Monate mal aus Südafrika gearbeitet hast, ist das so einer der, der größten Vorteile für dich, dass du sagst, auch wie du dein Leben jetzt strukturierst und, und, und aufgebaut hast, dass du diese Freiheit halt auch hast, jetzt mal zweieinhalb Monate in Südafrika zu sein und, und dort zu arbeiten. Und ist das auch so eine Komponente, die noch so ein bisschen aus deiner aktiven Profizeit kommt, dass du ja auch da relativ viel unterwegs warst?
0: Mit Sicherheit, ja. Ich glaube, das ist an der heutigen Zeit, ich meine, die Welt wird immer kleiner. Durch die ganzen Kanäle, die wir haben, müssen natürlich ein bisschen Fluch, ein bisschen Segen auch. Oder viel Segen, ein bisschen Fluch, je nachdem, wie man es betrachtet. Um, das ist natürlich ein riesengroßer Luxus, dass du halt, äh, war jetzt konkret in der Elternzeit, Anna ist halt fest angestellt und hat sie halt gesagt, ey komm, wir haben jetzt Elternzeit, lass uns mal irgendwie den Januar bis März nach, nach, aus, äh, nach Südafrika gehen. Und das bedeutete für mich aber halt auch morgens und abends immer noch zwei, drei Stunden am Rechner zu sitzen. Und natürlich kann man sich jetzt irgendwie darüber beschweren. Auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Riesenluxus. Das, das ja. mache ich mir auch immer wieder bewusst und dessen bin ich mir auch immer wieder bewusst. Das ist halt einfach schon absurd. Ich meine, du sitzt irgendwie in so einem Weingut in Südafrika und guckst, äh, ich meine, Südafrika, das war das erste Mal, dass ich da war, das ist ja wirklich wie aus so einem Magazin, und äh, trinkst dann ein Glas Weißwein und sagst, ja gut, zweites nicht, weil ich muss noch einen Rechner. Und du zwickst dich dann halt einfach und sagst, ey, wie cool ist das, dass ich von hier aus arbeiten kann und dass ich trotzdem ja, für meine Athleten da bin, für meine Partner da bin und äh, das ist schon ein Riesenluxus. Aber es erfordert schon auch viel Disziplin, was aber dann natürlich wieder sehr hilfreich ist, weil ich es halt von früher kenne.
1: Ja. Ist das ist das was, was ich dann auch, ähm, also das eine ist ja mal wie man sich selber diszipliniert, das andere ist, wie diszipliniert man die Leute um sich rum, ja, gerade wenn du dann irgendwie mit deiner äh, Frau dann in, in, in Südafrika warst, wie lässt sich das ganz gut vereinen, dass sozusagen dann auch gesagt wird, ja, wir sind zwar in Südafrika, aber ähm, ich muss jetzt mal fünf Stunden arbeiten, um auch meinen Pensum irgendwie zu schaffen ähm, und zweitens sozusagen, wie, wie wird das auch in deinem Umfeld wahrgenommen? Also hast du viele Freunde, die sag ich mal selber irgendwie selbstständig sind, Unternehmer sind etc. Die dann, die, die das total verstehen. Oder ist es eher so, ja der der Nils schon wieder in Südafrika und macht da zweieinhalb Monate ähm, Urlaub. Also Lazy. Wie, genau. <lacht> wie 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 ist da so die die Wahrnehmung in deinem in deinem Umfeld?
0: Nee, interessanterweise ist wirklich gerade jetzt auch, wo du das sagst, ist wirklich so, dass in meinem Freundeskreis relativ viele Unternehmer auch sind ähm, oder die auch im im Freelance-Bereich tätig sind, obwohl es eigentlich fast mehr Unternehmer sind, würde ich sagen. Und von denen habe ich aber auch unheimlich viel gelernt, also in, bei mir ist auch in den letzten fünf Jahren unheimlich viel passiert, also dass, dass die Arbeit halt einfach viel professioneller geworden ist, weil ich halt einfach gemerkt habe, hey, das reicht nicht, dass du einfach nur ein guter Trainer bist und dass die Leute besser werden bei dir, sondern du musst halt auch einfach, die Pläne müssen rechtzeitig da sein, das darf nicht sein, dass es zu spät kommt und du musst äh, ja, Steuern müssen rechtzeitig abgegeben werden und sowas <lacht> alles, wenn du das halt nicht machst, dann ist es schlecht und auch wenn ich in Südafrika bin, muss die Umsatzsteuer eingereicht werden, und da habe ich aber eigentlich durch mein Umfeld immer mehr Support gehabt, als dass da irgendwie so war, auch hier der Gürk macht Lazy, weil die natürlich schon auch wissen, dass das relativ harte Arbeit ist, auch am Wochenende sich dann hinzusetzen. Und gerade jetzt auch als Eltern ist es nochmal ein bisschen was anderes. Dadurch hat es echt gewandelt eigentlich, weil jetzt so dieser Montag bis Freitag Zyklus auf einmal viel relevanter ist, weil die Kita am Wochenende geschlossen ist. Oder es gibt Kita-Schließzeiten. Ich habe mir noch nie Gedanken über Urlaub gemacht oder Urlaubszeit und Ferien mittlerweile. Musst du dir da Gedanken drüber machen mit Anna ist es teilweise so ein bisschen so, dass sie dann halt auch, äh, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen, ah, komm, musst du jetzt wirklich noch arbeiten, kannst du das nicht auch anders strukturieren. Aber sie weiß halt auch, was dahinter steckt. Und vor allem, sie weiß halt auch, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Also gerade auch am Wochenende. Mittlerweile kannst du alle Ironman-Rennen tracken. Und wenn wir dann irgendwo in der Ostsee sind und ich dann doch pro Stunde dann zwei, drei, viermal aufs Handy gucken muss, weil ich wissen will, wie sind die Athleten gerade unterwegs, dann ist da schon auch mittlerweile sehr viel Verständnis da. Das hat sich aber auch entwickelt.
1: Mhm cool sehr schön lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über das ähm, sprechen was du was du jetzt gerade machst ähm, zum einen weil du mir angeboten hast dass ich jetzt in fünf Jahren äh, auf Hawaii bin <lacht> zum anderen aber weil ich es ähm, wahnsinnig spannend finde ähm, weil du mir auch im im Vorgespräch ähm, erzählt hast dass ähm, viele Leute die bei dir trainieren oder mit denen du trainierst ähm, auch sehr erfolgreiche Leute sind in dem Sinne, dass die ja, einen, einen, einen vernünftigen Job haben, irgendwie sehr, sehr erfolgreich in ihrem Job sind, im Zweifel Familie haben ähm, und die dann aber trotzdem noch ihre 15 bis 20 Stunden, hattest du glaube ich gesagt, pro, pro Woche investieren, um, um, diesem, um diesem Ziel ähm, näher zu kommen. Wie wenn du, wenn jemand Neues bei dir anfängt, wie setzt du auch mit demjenigen zusammen die die Erwartungshaltung? Also sagst du denen ganz klar, du musst 20 Stunden ähm, die Woche trainieren, sonst wird das nichts? Oder ist das tatsächlich, weil das sowieso schon so ambitionierte Leute sind, dass sie sagen, ich will unbedingt diese 20 Stunden investieren?
0: Nee, ist eigentlich so eine Mischung. Also du hast immer den Typen, der, der wahnsinnig viel trainieren will die sind dann sogar überrascht. Also 20 Stunden sind es wirklich nur in der absoluten Hochzeit. Aber der Großteil, würde ich sagen, trainiert schon wirklich so zwischen 12 und 15 Stunden, was ja wahnsinnig viel ja. ist für eine Autonomalbevölkerung der halt sein Geld nicht damit verdient. Und äh, du hast halt Leute, die sagen, okay, was muss ich machen, um diese Quali für Hawaii zu erreichen oder um dem dem nahe zu kommen? Und dann musst du schon auch ganz klar sagen, ja das bedeutet halt, dass du von November an bis irgendwie zum Höhepunkt im August, Juli Deine im Winter vielleicht zehn Stunden, trainierst dann im Sommer halt 12 bis 18 Stunden und da versucht man das halt so ein bisschen auszutarieren wie kriegen die das Ganze hin und es ist in der Tat wirklich so, dass es zum Großteil echt Leute sind, die relativ erfolgreich im Job sind, viele Selbstständige. Klar, klassisch ist auch so ein bisschen teilweise Midlife-Crisis. Du bist irgendwie Mitte 40, hast deine zwei Kinder, die auch schon so ein bisschen älter sind und hast im Job relativ viel erreicht und fragst dich, was kommt jetzt noch. Dann merkst du auf einmal, hey, der Sport ist ja, das macht dir wahnsinnig viel Spaß und irgendwie ist ja so ein Ironman auch echt ein cooles Ziel. Auf einmal entwickelst du dich körperlich, siehst aus wie das letzte Mal im Studium. Alle sagen, boah, siehst du fit aus. Vorm Ironman kippt es dann, da sieht man dann meistens eher so ein bisschen krank aus, weil man so drin ist. Das ändert sich dann aber danach, Gott sei Dank, wieder. Aber der Eigenantrieb von den Leuten, der ist schon echt riesig. Das ist schon brutal und den Großteil würde ich auch wirklich fast sagen, muss ich bremsen.
1: Weil die dann zu
0: viel wollen? oder Ja, genau. Im Grunde genommen ist das, also eigentlich ist es im Triathlon relativ einfach, besser zu werden oder im Ausdauersport generell. Du musst einfach so schlau trainieren, dass du dich nicht verletzt oder dass du nicht krank wirst. Und viele Hobbyathleten machen halt viel zu viel, dann sind sie verletzt oder werden krank. Dann können sie wieder drei, vier Wochen lang nichts machen. Und wenn du es halt schaffst, dass Athleten im besten Fall über zwei, drei Jahre wirklich von den 52 Wochen im Jahr, ich sag jetzt einfach mal, 40 bis 46 Wochen richtig gut trainieren, dann werden die besser. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Also klar, wenn du jetzt von so einem Niveau kommst wie ich, dann ist es irgendwann schwierig. Ja. da Ich müsste jetzt schon auch einen großen Aufwand betreiben, um wieder ansatzweise dahin zu kommen, wo ich mal war. Und ganz wird mir das natürlich nicht mehr gelingen. Aber wenn du jetzt, wie beispielsweise der Athlet, über den wir eben sprachen, der jetzt in Kopenhagen so gut war, der hatte eine Ironman-Bestzeit von 9 Stunden 50 und da weißt du schon, hey, wenn jetzt das eine zum anderen zusammen zusammenkommt, dann wird der ganz sicher irgendwie 9 Stunden 20, 9 Stunden 15, 9 Stunden 10 machen, dass er dann eine 8,55 macht, das hängt dann viel mit Talent und auch mit äh, sehr gutem Training zusammen. Mhm.
1: Wie wie würdest du sagen, setzt du ähm, da für dich selber auch Erfolgsmaßstäbe, um dich zu bewerten, ob du ein guter Coach oder Trainer bist? Also sind das dann tatsächlich so Zeiten, wo du sagst, der ist jetzt anstatt 59, 29 gelaufen oder gibt es da noch andere Maßstäbe, die du für dich selber ansetzt, dass du sagst, mein Training scheint erfolgreich zu sein?
0: also viel ist es erstmal, dass der, dass der Athlet sich wohlfühlt und dass der Athlet Spaß an der ganzen Sache hat. Also das war ein Riesenkompliment zum Beispiel auch. Ich hatte jetzt eine Profi-Athletin dieses Jahr, die im letzten Jahr Mama geworden ist und die ist jetzt beim Ironman Hamburg Dritte geworden hat. Die war auch schon Sechste auf Hawaii. Also wirklich eine absolute Weltklasse-Athletin. Und mit der habe ich gerade gestern länger telefoniert und die hat gesagt, dass es für sie total toll ist, dass der Spaß am Sport wieder da ist, der Spaß am Training und die hat halt vorher 30 bis 40 Stunden pro Woche trainiert und wenn du da keinen Spaß hast, schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dann zermürbt dich das Ganze natürlich und das war eigentlich so das größte Kompliment, das war, klar war der dritte Platz toll, weil wir dadurch beide, also sie stand im Rampenlicht, was ein bisschen auf mich ausgestrahlt hat, <lacht> um, Natürlich war das toll und das hat auch gezeigt, dass das Ganze funktioniert, aber das war eigentlich das größere Kompliment zu hören, dass sie wieder diesen Spaß am Sport hat. Und wenn ich das bei den Athleten merke, dass die halt sagen, hey, ich trainiere 15 Stunden pro Woche, ich merke das aber gar nicht, das fühlt sich viel, viel weniger an als die zwölf Stunden vorher, weil da war ich immer so am struggeln und jetzt auf einmal funktioniert das Ganze, dann ist das richtig toll, dann ist es richtig gut, wenn ich natürlich sehe, dass die Athleten sich entwickeln. Und dass sie auch gesund bleiben. Das ist ja. eigentlich so, dann weißt du wirklich, hey, das ist gute Arbeit, die du hier leistest.
1: Gibt es auch Beispiele, wo, wo das bei den Leuten nicht funktioniert? Also dass die dann dein Training ähm, an, anfangen, vielleicht noch eine gewisse Zeit dabei sind, dann irgendwann die Erfolge sich nicht einstellen, weil vielleicht das Mindset fehlt oder weil vielleicht nicht genug trainiert wird, der Fleiß nicht da ist. Ähm, Gibt es gibt's solche Fälle auch?
0: Also es gab in der Tat wirklich in den letzten fünf Jahren einmal äh, eine Athletin, wo es einfach nicht gepasst hat. Das war auch, und das ist natürlich auch diese zwischenmenschliche Ebene. Also es gibt viele sehr gute Trainer, die müssen aber halt zum Athleten passen. Und äh, da hätte ich spannenderweise einfach auf mein Bauchgefühl hören müssen, weil das war mir eigentlich schon beim ersten Gespräch klar, dass es das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die wollte halt viel zu viel. Und dann gibt es natürlich Unterschiede. Bei dem einen schlägt das Training viel mehr an, bei dem anderen schlägt es ein bisschen weniger an und es ist natürlich bei den absoluten Top-Athleten, also ich habe einen, der wirklich sehr, sehr gut ist, der ist jetzt gerade am Wochenende auch Fünfter geworden. Das ist so ein junger Hamburger Athlet, der mittlerweile in der erweiterten deutschen Spitze ist. Und der ist jetzt wirklich so, dass der ist halt auch Profi-Athlet. Ähm, da geht es jetzt wirklich darum, so die nächsten Prozent rauszukitzeln. Und da sind natürlich die Prozesse dann äh, langwieriger. Der ist jetzt dieses Jahr viel besser im Schwimmen und im Radfahren geworden. Beim Laufen hat so ein bisschen stagniert. Und da musst du dann natürlich schon sagen, ey, du kannst nicht in dem Alter, der ist jetzt 26, kannst du nicht an allen Schrauben gleichzeitig drehen, dann fliegt der auseinander. Aber der guckt sich natürlich auch um und sieht dann irgendwie, auch oh, hier, guck mal, der ist jünger ähm, und ist trotzdem schon so stark. Der macht aber auch schon seit zehn Jahren den Sport, wohingegen er den Sport erst seit fünf Jahren macht. Also da ist es dann natürlich schwieriger die Leistungskurve immer steil nach oben gehen zu lassen. Aber das sind dann natürlich auch die Athleten und die Cases, wo es für mich spannend wird, weil du dann halt einfach gucken musst, okay, was, was können wir machen? Können wir mehr Krafttraining machen? Können wir vielleicht mental arbeiten? Können wir ein bisschen mehr? Muss er mehr in Körperpflege? Muss er regelmäßig zum Physio gehen, zum Osteopathen, wo wir Gott sei Dank hier auch ganz, ganz tolle Unterstützung in Hamburg haben? Und das ist halt das ist dann halt richtig Spitzensport. Ne? Da geht es dann wirklich so darum, wie schaffe ich es, den Jungen in die Top Ten der Welt zu bringen. Und da muss ich dann natürlich auch wirklich wahnsinnig an mir arbeiten, um zu gucken, wie arbeiten die Norweger beispielsweise, was machen die US-Amerikaner, was macht der, um Studien zu lesen und zu gucken, was kann man mit ihm noch machen. Also früher war mein Training sehr, sehr viel aus meinem Erfahrungsschatz. Wie habe ich trainiert? Wie habe ich mit meinen Trainern zusammengearbeitet? Und mittlerweile arbeite ich auch viel wissenschaftlicher als noch vor drei, vier Jahren.
1: Ja. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube generell, wenn man sich so die erfolgreichen Trainer in, in, in vielen Sportarten irgendwie auch anguckt, dann ähm, ich mir ein Interview oder eine Dokumentation mit mit Pep Guardiola gesehen, wo der gefragt wurde, ähm, ja auch so dieses Tagesformabhängige, was ist, wenn irgendwie Spiele, man kann das beste Training machen und dann am Wochenende haben die Spieler einen schlechten Tag und und performlich und man verliert das Spiel. Und daraufhin ähm, hat Pep Guardiola gesagt, dass er, ähm, dass es das nicht gibt, sondern er sagt, wenn wir ein Spiel verlieren, ist es meine Schuld. Ja, also ich, ich bin der Coach, ich bin dafür da, die Leute perfekt einzustellen und das Maximum aus ihnen rauszuholen, weil das ist mein, mein, meine Jobbeschreibung sozusagen hier und. Das fand ich spannend, ja, weil der, also A, stellte sich natürlich damit stark für, vor seine Mannschaft und, und schützt die auch medial, aber zum anderen ist das ja schon auch eine Lebensweise, also zu sagen, ich fange immer erstmal bei mir selber an und guck, wie kann ich meine Athleten oder in dem Fall Fußballer, mein Team noch besser machen und wenn die am Wochenende nicht performen, dann muss ich erstmal selber hinterfragen, hätte ich sie nicht besser einstellen können, damit die Chance für einen schlechten Tag irgendwie noch weiter reduziert geworden war. Sind das auch so Gedankengänge, wo du sagst, ähm, du willst auch, du hast eben gesagt, guckst hier nach Norwegen, USA, aber so Gedankengänge, wenn jemand vielleicht mal nicht ne, ne, die, die Top-Performance erreicht, dass du schaust, was hättest du auch besser machen können?
0: Absolut. Also das ist ganz klar, wenn ich jetzt Athleten habe, die irgendwie nicht so performen, wie ich mir das vorstelle, ähm, und äh, sind wir wieder bei diesem Tracker, den ich angesprochen habe, der dann irgendwie am Wochenende angeworfen wird und wo ich dann permanent drauf gucke. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist das Erste, was ich mache, ist wirklich zu gucken, haben wir im Training, also habe ich im Training, im Trainingsaufbau was falsch gemacht oder haben wir irgendwelche Fehler gemacht, was die Ernährung anbelangt. Ähm, guck dann wirklich auch meistens sofort, was woran kann der Fehler gelegen haben. Denn da bin ich ähm, auch beim beim Pep, dass ich halt einfach gucke, Erstmal ist es ja, erstens ist es meine Verantwortung, dass der Athlet gut, die Athletin gut performt. Und wenn das nicht funktioniert, wäre es natürlich einfach zu sagen, er hat es von der Bühne nicht hingekriegt, aber ich gucke schon, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und wenn du dann keine offensichtlichen Fehler findest, dann ist es teilweise so, so dass ich noch mit anderen Trainern darüber spreche oder Leistungsdiagnostikern und sage hier, guck dir das und das mal an, wir haben das so und so gemacht, kann da irgendwo ein Fehler passiert sein. Und wenn die dann auch sagen, nee, eigentlich macht das alles total Sinn, eigentlich ist es alles total schlüssig, dann versuchst du mit dem Athleten gemeinsam herauszufinden, woran hat das gelegen. Und dann ist es halt total hilfreich, das ist das, was ich eingangs auch schon gesagt hatte, wenn es jetzt beispielsweise am Thema Ernährung liegt, ich bin halt kein Ökotrophologe, dann musst du halt versuchen, Leute zu finden, die sich richtig, richtig gut mit der Materie auskennen. Oder wenn du halt merkst, boah, vom Kopf her, der setzt sich gerade brutal unter Druck und der wills, aber irgendwie läuft er immer gegen die Wand. Das stimmt nicht zu dem, was er im Training leistet. Dann musst du halt gucken, dass du irgendwie einen guten Psychologen rankommst. Und da hilft das natürlich immens, wenn du ein tolles Netzwerk hast. Und da ist dann auch wieder so dieser Punkt, man, man kann halt nicht alles selber und man kann nicht alles alleine machen. Und auch, wo wir beim Thema Freelancing sind, wenn irgendwelche Jobs nicht funktionieren, natürlich ist es total einfach zu sagen, pff, mein Auftraggeber war so totaler Mist und warum erst sagt er das und das und dann zahlt er aber nur die Hälfte oder was weiß ich was. Aber da ist auch wieder so meine Sportvergangenheit, dass ich dann erstmal gucke, hey, was habe ich denn verkehrt gemacht? Natürlich gibt es äh, Leute, die dich irgendwie ausnutzen, aber das ist ganz, ganz selten der Fall. In, in der Regel ist es wirklich so, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie, das, wie du dir das vorstellst, liegt es eigentlich an dir weil wenn du ablieferst dann ist ja jeder eigentlich zufrieden
1: ja definitiv denke ich auch gibt so ein ähm, gibt so ein Case wo du sagen würdest ähm, da könntest du dir vorstellen vielleicht also das ist jetzt gesagt, Netzwerk ist wichtig aber gibt so ein Case wo du dir vorstellen könntest vielleicht auch mal so ein richtiges Team zu bilden und zu sagen du bist jetzt nicht mehr Freelancer sondern du baust ein Unternehmen für ähm, Spitzensportler um die zu coachen und vielleicht irgendwie zehn Leute zu haben die die einzelnen Bereiche wie Ernährung, wie ähm, Physiotherapie etc. mit abzudecken und so eine Art ja, eigenes Ökosystem zu schaffen? Oder ähm, sagst du, die nächsten 20 Jahre siehst du dich in dem Weg, den du jetzt gerade hast?
0: Nee, also ich meine, der Weg ist ja eh ändert <lacht> sich ja permanent. Also ja. ich glaube, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, ähm, wo ich bin, das, das weißt du selber auch. Also wer weiß, wo du in zehn Jahren bist. Also dafür ist die Zeit ja auch so kurzlebig und so schnelllebig. Und da sind wir auch wieder bei so einer Sache mit Chancen ergreifen. Also ich hätte schon auch eigentlich mal Lust, im Team zu arbeiten, weil ich finde, dieses Ping-Pong, das hole ich mir über, über Freunde, über Frau, schon versuche immer, Meinung von außen einzuholen. Und wenn sich jetzt irgendwie mal die Gelegenheit bieten würde, zu sagen, du, pass auf, wir haben hier die und die Idee und gerade sowas, so dieses, ja, so, so ein geschlossenes System, wie du es gesagt hast, um mal halt die Leute nach oben zu bringen, ist natürlich wahnsinnig interessant, da ist im Triathlon aber leider ein bisschen zu wenig Geld drin. Also man hat es halt schon, ich mache ja auch ähm, Vorträge für Unternehmen und arbeite ja ganz viel mit der Mobil Oil der Krankenkasse zusammen. Und da merkst du auch so, dass diese Mitarbeitermotivation, die, da starten halt sehr, sehr viele selber auch beim Triathlon. Und das funktioniert schon ganz cool. Und da würde man schon sich manchmal wünschen, dass man das irgendwie noch mehr koordinieren könnte. Es fehlt halt wie so oft an der Manpower. Und wenn ich da irgendwie eine Möglichkeit hätte oder wenn sich da eine Chance bieten würde, würde ich das sofort nutzen. Aber ich würde es, glaube ich, nie... Ich würde nie mein, meine Selbstständigkeit aufgeben. Also, weil das ist halt einfach, das, das, ähm, ich würde halt einfach in einen anderen Rahmen zusätzlich gehen. Aber dass ich jetzt wirklich sage, nee, du, das, was du jetzt machst, gibst du komplett auf, das würde ich nie machen. Aber das eine könnte ja mit dem anderen einhergehen.
1: Auch, auch völlig unabhängig von, von dem, was vielleicht kommen würde. Also, wenn jetzt irgendwie, also ich Nike sagen würde, ja, wir, wir wir verpflichten den Nils, dass er unseren äh, gesponserten Spitzensportler irgendwie nochmal einen zusätzlichen Drive verpasst. Ähm, also gibt es irgendein Setting, Szenario, wo du sagen würdest, wenn das Unternehmen kommt, äh, dann würde ich da nochmal drüber nachdenken? Oder ist das völlig ausgeschlossen.
0: Ich glaube in der Tat, selbst wenn irgendwie ein dickes Brand oder ein dickes Dollarzeichen winken würde, würde ich mir immer noch in den Vertrag einschreiben lassen, dass ich die Sache, die ich jetzt mache, immer noch weitermachen lassen würde. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es ganz, ganz schwierig funktionieren würde, wenn ich wieder in so ein ganz, ganz festes Korsett, also so dieses ähm, ja, 9 to 5 ist es in den Bereichen ja ähnlich, eh sagen wir mal eher 8 bis 20 Uhr an dem Platz, ich glaube, das wird gar nicht funktionieren, weil mittlerweile auch der ganze Tagesablauf mit äh, den kleinen Junior aus der Kita abholen und äh, selber noch versuchen, irgendwie mit den Athleten zu trainieren, das Schulprojekt für die Krankenkasse zu machen und sowas alles. Das ist, also es steckt halt so viel Herzblut in den ganzen unterschiedlichen Projekten, dass mir das wahnsinnig schwerfallen würde. Und insofern würde ich das immer nur als als Teil des, des Ganzen, als kleines Teil machen. Ich würd, keine Ahnung, zwei Tage pro Woche wäre überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich, wenn dann das Brand groß genug ist und die Dollarzeichen groß genug sind, auch drei Tage. Aber wirklich, dass du fest angestellt bist und nichts anderes mehr machst, das könnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr funktionieren. Weil dafür ist halt einfach, ja, wie ich es gesagt habe, so viel Herzblut reingeflossen. Und ähm, ich bin ja auch wirklich fest davon überzeugt, wenn du eine Sache mit Leidenschaft machst, dann machst du eine Sache auch gut. Also ich glaube, und es ist völlig egal, in welchem Bereich das ist, wenn du wirklich mit Leidenschaft in die Sache reingehst, dann kann die Idee noch so verrückt sein, ähm, dann funktioniert sie. Also mein Lieblingscafé, die Balzis in Neppendorf. Das ist eigentlich überhaupt keine gute Lage, ähm, aber die machen halt, das machen mit Leidenschaft. Das ist, die machen es so cool und der Laden funktioniert, wo du dich immer denkst, ey, es kann doch eigentlich braucht keiner noch ein zusätzliches Café. Was macht den Unterschied zwischen dem einen Café, was nicht läuft, und dem anderen Café, was läuft? Das ist halt einfach, weil die Leute das mit Leidenschaft betreiben und das glaube ich mit überall so.
1: Ich glaube, es hätte kein, wahrscheinlich kein besseres äh, Schluss, Schlussstatement geben können. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon am, am Ende der Zeit. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, ich glaube, ähm, viel erfahren über über das Inleben eines äh, Spitzensportlers und wie man das auch weitergibt ähm, und wie man den das ein oder andere vielleicht auch auf das tägliche Freelancing ähm, übertragen kann. Ähm, von daher vielen Dank und ähm, Vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren dann beim, beim Ironman.
0: <lacht> ja, ich danke dir und sag Bescheid. Also ja, Wobei, ich muss korrigieren. Hawaii war ja, das war ja noch eine Frage des Talentes. Ich habe gesagt, Ironman wird es auf jeden Fall schaffen. <lacht> Aber sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank, hat echt super viel Spaß
1: gemacht. Super, danke dir. Gerne.